0: Der hätte beinahe dafür gesorgt, dass Raw in Salt Lake City abgeblasen worden wäre. Also keine Sorge, bei euch ist kein großer Schneesturm. Die Show fand aber trotzdem statt und deswegen gibt es selbstverständlich auch unsere Review dazu. Ihr hört den Spotfight Podcast. Mein Name ist Tobi und bei mir, um
1: Team Edeltoaster zu komplettieren, ist der Björn. Hallo! Hey yo, mal zusammen. Da hat mir Spotfight für kurz mal mit der Hoffnung gegeben, dass Raw ausfällt und ich damit heute frei habe. Äh, ist dann leider nicht so gekommen. Äh, Nicht, weil ich ich ungern mit dir aufnehme oder nicht gerne über war rede, so ist es nicht, aber in den Prüfungsstress hätte ich gerne den Abend trotzdem noch genutzt zum Üben, aber naja, für euch bin ich natürlich trotzdem hier, über, ja, endlich mal was, naja, halbwegs Positiver zu sprechen, als die letzten Male, als ich nur Smackdown-Reviewen durfte. Von daher, auf geht's!
0: Wir haben äh, vielleicht als kleine Info noch vorher, schon vor diesem Podcast, den Nachschlag aufgenommen, also mein Vorschlag für euch. Hört den Nachschlag. Da hat der Björn übrigens auch erklärt, warum er im Moment so viel lernen muss und was da überhaupt im Moment bei ihm los ist. Wir sprechen auch nochmal darüber, wo ist überhaupt Jonathan. Das Ganze gibt es zu hören. Bei Patreon lohnt sich. Über 500 Podcasts könnt ihr dort hören und noch vieles, vieles mehr. Dort ist auch die Raw Review direkt nach der Aufnahme online. Hauptkampf schon online. Also ihr macht damit nichts falsch. Schaut gern mal vorbei. Wir haben über
1: Fußball und Football gesprochen. Hi.
0: Auch das noch. Also, manche von euch werden sich das nicht vorstellen können, aber wir haben auch noch ein Leben außerhalb des Wrestlings. Glaubt man's denn? Vorbeigeschaut hat letzte Woche auch der Alex, mit dem habe ich über Raw gesprochen und das war eigentlich bis auf, ja, vielleicht so zwei, drei kleine Aussätze in dem Keller gar nicht mal so verkehrt und Raw eröffnete auch. Ähm, mit einem langen Rückblick nochmal auf das, was wir letzte Woche gesehen haben. Edge und Orten, das war ja eines der Angles, bei dem ich gesagt habe, da war ich emotional so investiert wie lange nicht mehr. Wie war das bei dir? Du warst ja letzte Woche nicht da.
1: Ich war letzte Woche nicht da und habe letztlich letzte Woche auch kein War geschaut und oh. habe auch leider nicht eure Review hören können. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Habe mir natürlich aber auch Empfehlungen von vielen twitter usern natürlich das äh, Segment mit Edge und Wendy Orton dann natürlich trotzdem auf YouTube gegönnt und mir angeschaut. Ähm. Ja, war schön zu sehen, dieses Star-Potenzial auch von einem Wendy Orten, der wahrscheinlich das erste Mal seit Ewigkeiten mir sowas wie Freude gemacht hat, ähm, äh, ja, das im Ring zu sehen. Die beiden Promos waren echt ordentlich, waren cool. Bei mir hat es auch gescheppert und damit haben wir ja zumindest schon mal eine halbwegs ordentliche Storyline auf der Wo to WrestleMania. Hype!
0: Und Randy Orton begann dann auch hier Raw, er kam heraus, Edge ist zu Hause, also man stellt auch, dass Edge nach dem Concerto verletzt ist und ich erinnere mich an Rusev und Lashley, die sich durch die Bühne gestürzt haben, Ähm, Pyrotechnik und Explosion und Totschlag, die waren ja eine Woche später wieder fit wie ein Turnschuh, also hm, da macht man, was das angeht, zumindest jetzt auf jeden Fall mal was besser. Orton begann Raw mit einer Promo, dachte man zumindest, zog ordentlich Heat und sagte auch nichts bewegte sich ganz langsam und methodisch und die Fans booten ihn dafür aus. Die Leute in der Halle haben Orton eigentlich richtig gehasst und er meinte irgendwann so, ja, ich schulde den Leuten schon eine Erklärung. Wieder absolutes Pfeifkonzert, es wurde richtig laut gepfiffen, geboot und dann verging Zeit und es verging noch mehr Zeit, es verging noch mehr Zeit und am Ende hat er einfach gesagt, ich kann das nicht und ist gegangen. Björn, ja, das war der Start von Raw. Zehn Minuten lang Randy Orton Pfeifkonzert.
1: Ja, ich glaube, in der Halle hat das, glaube ich, richtig Spaß gemacht. Zu Hause vom Fernseher, äh, das habe ich tatsächlich dann noch live geguckt. Also ich habe die Hälfte live geguckt und die andere Hälfte mir dann heute nachher angeschaut, weil ich ja früh aufstehen musste. Ähm, war es dann doch so sehr ermüdend, sage ich jetzt einfach mal so. Äh, ja, es war das Ziel mit dieser Promo genau diesen Heat zu erzielen. Den hat er auch bekommen. Das hat auch gewirkt. Das war auch gut. Aber es war halt für die Leute vom Fernseher einfach viel zu lang. Äh, Wenn du in der Halle bist und auch mitbuchen kannst und pfeifen kannst, dann macht das vielleicht wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Spaß. Vom Fernseher hatte ich das einfach nur gezogen, wie Kaugummi, so wie Wendy Orton sich die letzten Jahre für mich gezogen hat. Aber nicht versagen, äh, das war das Ziel dieser Promo. Und von daher möchte ich das jetzt auch gar nicht groß kritisieren. Aber für, für, für die Fernsehzuschauer doch sehr, sehr zäh.
0: War vielleicht fast mehr so ein Hausshow-Angle, ne? Also da kannst du sowas ja. bringen, um hier zu ziehen für einen TV-Zuschauer, das dachte ich mir auch, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Zehn Minuten einfach wie jemand im Ring steht und nichts sagt, ist zu lang. Das hat man nach fünf Minuten wirklich spätestens verstanden. Ich aber war, wenn er
1: da wenigstens noch was gesagt hätte oder so, halt, dann hätte man doch sagen können, okay, dann haben wir wenigstens in den zehn Minuten auch noch wenigstens ein bisschen Inhalt bekommen oder irgendwas halt so, aber im Endeffekt. Ja, hat es ja nichts nach vorne gebracht. Ne? Okay, hat dich gezogen. Hype.
0: Die Fehde mit Edge ist, glaube ich, zeitlich aber schon langfristig ausgelegt. Also man baut dieses neue Comeback von Edge, dieses Comeback nach dem Comeback quasi auf. Er zählt seine Verletzung, hier wird nichts gerusht. Das hier war jetzt ein bisschen zu lang, aber es sollte halt, wie du es gesagt hast, es sollte halt diese ganze, äh, den ganzen Moment aus der letzten Woche nochmal aufgreifen und ausreizen. Das hat es getan, nicht ideal, aber trotzdem gut, dass man da nochmal Bezug genommen hat. Und ich glaube, diese Aber Feder wenn man
1: das so buckt, auch für die Fernsehzuschauer, ich meine, dann ist es ja wenigstens okay, wenn ihr danach ein richtiges Feuerwerk abbrennt. Das haben wir ja dann auch getan.
0: Ein ja, blondes Feuerwerk. Äh, in der letzten Woche. Lana gegen Liv Morgan. Das war genauso schlimm, wie man sich vorgestellt hat. Und weil das so gut ankam, dachte sich WWE, zeigen wir dasselbe einfach nochmal. Liv Morgan kam dann äh, heraus, nachdem Lana schon rauskam, äh, kleiner WWE-Technik-Botch oder äh, Technik-Fail äh, überall auf allen Titan-Trons stand Lana. Aber okay, lassen wir das mal äh, so stehen. Und das Match war dann ja beinahe eine Kopie aus der letzten Woche. Björn, ich weiß nicht so wirklich was man dazu sagen soll. Also über das danach kann man ja noch reden, aber das Match selber,
1: nee. Ja, also ich meine, ich bin ja froh, dass ich das letzte Woche nicht gesehen habe, ne? von daher war es ja für mich noch quasi frisch und dann dementsprechend war ich auch froh, dass es sehr schnell wieder vorbei war und äh, ja gut, also Lana im Ring muss wirklich keiner sehen und das hat man hier schnell schön abgefrühstückt, von daher für die Leute, die sich letzte Woche schon ertragen mussten, es tut mir leid
0: immerhin die richtige Siegerin, aber die konnte nicht so wirklich lang feiern, denn Ruby Riot kam heraus, feierte ihre äh, Rückkehr, nachdem sie ja mit einer Schulterverletzung mehrere Monate ausgefallen ist und das war also, du hast halt Edge und Orten, wo der Turn auch ein Stück weit vorhersehbar war, aber du trotzdem denkst, da ja, ist ein großer Moment und so weiter. Ruby Riot kam hier raus, turnte eigentlich Nachdem sie sich Liv Morgan fünf Sekunden angeschaut hatte, direkt gegen Liv Morgan, brachte sie mit einem STO zu Boden, waren ja früher äh, Teammitglieder im Riot Squad. Lana freut sich, zeigte noch einen Facebuster im Nachgang. Ich fand's sehr vorhersehbar tatsächlich, das war Edge und Orton nur in nicht ganz so gut, fand ich.
1: Ja, das größte Problem an dieser Sache war, dass es leider beide schauspielerisch halt nicht rübergebracht haben es ernsthaft rüberzubringen, dass da, dass sie sich quasi gerade freuen, aber ohne das mega künstlich wirken zu lassen, wo man dann quasi schon wüs- wusste quasi okay, was jetzt hier passiert ist, da wohl ziemlich eindeutig und genau das ist auch passiert. Ähm, Ruby White wieder zu sehen, finde ich cool. Ähm, die jetzt da zurückzubringen, kann man natürlich gerne machen. Ich meine, sie kann natürlich auch jetzt ihren Turn wunderbar begründen, schließlich kann sie ja sagen, ihre gute Freundin fühlt sich betrogen, weil sie auf einmal was mit Lana hatte. Keine Ahnung. Dann wird das oh verlaßen. Gott,
0: das kann auch ganz böse enden.
1: Das Problem an der Sache, ja. was ich einfach nur sehe, auch wie, wie White halt sehe, vielleicht einfach der falsche Kader, wo sie jetzt untergekommen ist. Ich glaube, SmackDown hätte in der Frauen-Division mehr Frische gebraucht und bei Wash den kommt dann einfach ganz andere Frauen im Fokus, äh, wo ich halt nicht weiß, ob da jetzt wie White jetzt wirklich eine große Rolle für WrestleMania spielen wird oder so.
0: Und der Heat fehlte halt tatsächlich. Also es war halt ein Comeback, da gab es auch schon Reaktionen. Aber der Turn war dann eben genau, wie du es gesagt hast, durch die schauspielerische Leistung wirkte er nicht so groß. Auch weil es einfach viel zu schnell ging. weil Ruby Riott's hat sie hat den Moment gar nicht ausgekostet. Und die Umarmung war dann auch eigentlich schon der Turn. Und das war Naja, es war einfach nicht so wirklich groß. Und nicht so wirklich groß, wir machen ja die Creme de la Creme hier direkt, äh, war letzte Woche das Match von Mojo Rawley. Das war genau in der Phase, in der man eigentlich Raw hätte abschalten müssen. Mojo Rawley, der trat an gegen Drew McIntyre. Selbstverständlich nicht ohne Rückblick auf das, was letzte Woche nochmal passiert ist. Da gab es die Challenge von Drew an Lesnar und die Attacke von Brock. Drew hielt vor seinem Match auch nochmal eine Promo, die dann länger ging als das Match und hat gesagt, danke an die Fans, dass ihr trotz dieses Schneesturms hier seid, das ist ganz toll und bei Mania werde ich Lesnar seinen viel zu großen Kopf von den Schultern kicken und ich werde WWE Champion werden und dann das Match gegen Mojo Rawley, das ging sechs Sekunden und die Promo ging viel länger.
1: Ja, bevor ich über Drew McIntyre spreche, möchte ich kurz eine kleine Logikfrage stellen, ist jetzt eigentlich das, dann bitte jetzt damit jetzt Drew McIntyre 24 7 Best champion oder nicht? Der Titel
0: stand nicht auf dem Spiel und hat McIntyre nicht im geringsten interessiert.
1: Das ist doch ein 24-7-Gürtel, oder?
0: Ja, und der ist McIntyre warum 24-7 dann, egal.
1: Wenn, wenn der sogar in einem offiziellen Match antritt, warum steht der nicht auf dem Programm? Und andere Frage ist, wo sind eigentlich die ganzen Clowns, die jemand daherlaufen? Und warum sind die nicht danach gekommen, äh, nach dem Match und haben die einfach gepinnt oder irgendwas? Also Mach doch irgendwas mit den Gürtel oder, oder bring halt einfach einen anderen Gegner dahin. Ich meine, wem du teil da den Claimer, okay, verpasst, welchen Gegner ist da vollkommen scheiß, vollkommen scheißegal, ja. Warum musst du das mit dem 7 champion gerade machen? Das macht halt so viele Logiklücken auf. Und dann halt, stellt sich
0: Mojo Rawley letzte Woche doch hin und sagt: So, das mit dem hinterhergerennen ist egal, ich verteidige den nur noch in Matches. Das Match diese Woche bei Raw Titel steht nicht auf dem Spiel. Ähm ja, das ist halt,
1: Das macht halt einfach keinen Sinn. Deswegen nimm einfach einen anderen Gegner oder so, halt, es tut den Gürtel halt, ich meine. Abwerfen, das ist irgendwie komisch halt <lacht> so. Wenn man das sagt, denn dass so dass du sie sich dafür interessiert halt so. Ja, aber irgendwie ist es ja schon so du? Ich, ich meine, warum den du McIntyre nicht einfach mit hat er keinen Bock auf Handgepäck oder was oder? Ja, der Gürtel wird damit nochmal also, überfahren. Ja, es ist halt einfach, macht halt keinen Sinn halt so ne. Ansonsten zu Drew Ich freue mich, äh, dass er als Rumble-Sieger äh, genommen worden ist. Ich habe damit ja, er hat nicht so gerechnet gehabt, obwohl der Aufbau ja schon irgendwie so ein bisschen darauf hindeutete, wenn man das wirklich verfolgt hat. Ähm, Aber es hat mir trotzdem gefreut, dass man ihnen den Schritt gibt und sowas halt so und bin gespannt, was man daraus macht. Und ja, das Wichtige ist, wie das Follow-up ist. Ich meine, One-Besieger zu sein ist das eine, ein gutes Follow-up zu haben, ist das andere. Fragt man zum Beispiel Shinsuke Nakamura oder so. Ähm, Von daher bin ich jetzt noch nicht so hype wie viele, viele andere. Und das größte Problem, was ich einfach mit Drew McIntyre momentan habe, ist, Warum soll ich den denn auf einmal zujubeln? Und warum ist das jetzt auf einmal mein Held? Und, und warum, keine warum sagt er sowas wie, schön,
0: dass ihr Fans jetzt da seid? Das passt ja, nicht.
1: Das ey, passt vor einem nicht. Monat sollte ich den noch auswunden, also, weil das der größte Arsch auf der Welt war. Und jetzt einfach so von, nur bei den Rumble gewonnen hat, oder was ist das jetzt mein Held, weil er gegen Lesnar geht, oder was, und jetzt muss ich ihn zujubeln? Das, das verstehe ich halt noch nicht. Ich meine, das kannst du verkaufen, aber erzähl es dann halt auch bitte. Und das hat die WWE halt bis jetzt, ja vollkommen vergessen. Sie haben halt ihnen den One-Besieg gegeben und so. Und ja, das hat ihm meine Fans overgebracht und anscheinend reicht das auch vielen Leuten in der Halle, ihnen zuzujubeln und so. Mir persönlich, ähm, ich freue mich, ihn in der Rolle zu sehen und so weiter. hat so. Aber mir fehlt halt der komplette Inhalt dabei.
0: Verflixter Anspruch. Ja, Es ist halt, dieses Character-Development von Drew McIntyre ist nicht ideal. Es ist nicht komplett schlecht, aber also tatsächlich, hier diese Promo fand ich auch nicht gut. Also, wenn sich Drew McIntyre da rausstellt und erstmal sich bei den Fans bedankt, dass sie es in die Halle geschafft haben und hey, ich stehe im Titelmatch, das passt gar nicht zu diesem Scottish Psychopath, der einfach nur brutal alle vermöbeln will. Das ist, das ist zu kuschelbärmäßig und das passt irgendwie nicht zu Drew McIntyre. Und ich hoffe, er wird ja, aber nicht Bei
1: 180 grad Wende von Out of Nowhere halt so, also, so ohne ja. irgendwas zu erzählen, was passiert ist oder keine Ahnung was.
0: Ich hoffe, er wird nicht dieser 0815-Face es wird erstmal angenommen vom Publikum, okay, das ist das Wichtigste, aber ich finde, mit solchen Promos tut man ihnen nicht so wirklich einen Gefallen, sollte galliger sein, brutaler sein und eben nicht als dieser weich gewaschene Fan-Liebling. Irgendwie,
1: das funktioniert Wenn man funktioniert gar keine nicht. Idee gehabt hätte oder irgendwas halt so, ja, im Jahr 2020 bei der WWE ist es doch ganz einfach, ich meine, dann lässt man halt einmal von Fiend in unterm Ring ziehen halt so und dann ist halt Face, also so. Und dann macht man wenigstens eine Erklärung.
0: Das ist der Mensch gewordene Heel-Face-Turner geworden. Ja. Unfassbar. Machen wir weiter. Bei Raw, es gab ein richtig großes Six-Man-Elimination-Tag-Team-Match. Kevin Owens und die Viking Raiders traten an gegen Buddy Murphy und die AOP Samoa Joe. Der war ja letzte Woche mit einer Gehirnerschütterung aus dem Match äh, ja nicht nur rausgeschrieben worden, die Verletzung war legit. Und im Moment heißt es, ja, Gehirnerschütterung, aber man weiß eben nicht, wie lang Joe fehlen wird. Seth Rollins, der steuerte in, äh, in diesem Match seinen Teil zur ersten Eliminierung herbei. Curbstomp außerhalb des Rings gegen Eric, ohne dass der Ref es bemerkte. Ivar hatte sich am Arm verletzt, weil er sich mit vollem Karacho gegen das LED-Board am Ring geschmissen hat. Und dann war Kevin Owens so ziemlich allein und die drei Heels dominierten gegen Owens. Aber trotzdem schaffte der es irgendwie, sein Comeback zu inszenieren. Die Fans feuerten ihn an. Buddy Murphy wurde als erster eliminiert. a Kim bekam einen Stunner ab. Auch er wurde eliminiert. Und Owens hat dann allein ziemlich Stimmung gemacht. Und dieses Stable von Rollins ähm, schon zerpflückt eigentlich im Alleingang. Nirvoll dann noch gegen Razor nach der Sentenbombe, äh, Aber Rawlins lenkte Owens ab. Razor zeigte zwei, Stime, äh, zwei Spinebuster. Und so verlor Owens dann... Knapp nach diesem 3, eigentlich 4 gegen 1 und dieses Match ging über 22 Minuten und die Heals schaffen es nicht, ihre Dominanz auszuspielen.
1: Ja, weil sie mal wieder 10 Minuten lang nicht in der Lage sind, bei einem 3 gegen 1 irgendwie, ja, stark zu wirken und diesen Gegner einfach zu besiegen. Ja klar, am Ende haben sie es doch noch geschafft und natürlich möchte man uns erzählen, dass Kevin Owens das Face sich da durchkämpft und aber am Ende sehen halt einfach, ja, für mich gar keiner groß wie Herz sieger aus. Klar ist das ein weiterer kleiner Aufbauschritt für Kevin Owens und so weiter, aber am Ende sehen halt allem die Heals halt wieder aus wie wie Deppen halt so, auch wenn sie am Ende natürlich dann noch gewonnen haben, aber ähm, das wie ist halt immer dasselbe Spiel halt so. Und das ist halt dieses 0815-WWE-Erzähle, äh, was man bei solchen Matchansätzen quasi eh schon immer erwarten kann, wenn es solche Innovation-Matches gibt oder so. Ähm, und das zweite Problem, was ich hier einfach sehe, ich finde das sehr cool, was man mit Kevin Owens macht und er ist ja eigentlich ja, mehr oder weniger fast Babyface Number no. One aktuell, wenn es nicht mm-hmm. so auf aber von 0 auf, von 0 auf 100 kommen würde. Ähm, aber ich sehe halt nicht den großen Plan aktuell für ihn, für WrestleMania mm-hmm. und irgendeine Story, die mich mitzieht. Das ist hat jetzt hier aktuell einfach nur, okay, wir hauen uns jede Woche auf die Fresse, aber es hat ja nichts mit dieser Story oder irgendwas zu tun. Und wir sind hier auf der road Also klar, es sind noch irgendwie mehr als anderthalb Monate Zeit, aber come on mit langsam Zeit, jetzt mal die richtigen Richtungen einzuschlagen. Äh, Aufgebaut hat man die Leute teilweise jetzt schon, auch die letzten Wochen konsequent. ähm, Jetzt aber bitte auch äh, ordentliche Storys dahinter packen
0: Genau, also Owens befindet sich halt im Moment mehr in so einer Match-Serie als in einer wirklichen Erzählung. Also man versucht da irgendwie zwischen ihm und Rawlins, glaube ich, schon langfristig irgendwie dann noch mal was aufzubauen. Aber es wird halt nicht so wirklich heiß. Und gerade mit solchen Matches hier schadest du eigentlich fast eher den, den Kontrahenten. Also diese Gruppe rund um Seth Rollins wirkte ja schon eigentlich in diesen ersten Wochen doch cool und gab vor allem Seth Rollins so ein, äh, so ein Image, wo man ihn besser einfach äh, in den Shows unterbringen konnte und verträglicher. Aber in dieser Woche warum, warum soll Kevin Owens, wenn er jetzt noch einen anständigen Partner hat, der sich nicht verletzt oder äh irgendwie mal aus dem Match rausfällt, dann muss Kevin Owens sich doch eigentlich keine Gedanken machen, weil er schafft es ja fast alleine, alle drei zu besiegen. Warum muss er da, ja, jetzt sonst Weil
1: Bones auch alle alleine besiegt und trotzdem nichts gewinnt. Nie wieder ein Singles-Title für Owens. Achso und übrigens für Joe, ähm, kann er einfach nur leid tun.
0: Der ist erstmal raus, wahrscheinlich,
1: ja? Ja, das ist einfach, also Sein kompletter WWE-One bis jetzt, von Anfang bis Ende halt so äh da wurde immer wieder stark dargestellt und gepuckt also hat, aber jedes Match ist verloren. Also, und jetzt mit seinen Verletzungen und sowas, halt, also läuft ja echt kacke.
0: Kevin Owens, dem hat das Match hier, denke ich, nicht geschadet. Er wurde auch nach dem Match trotz der Niederlage vom Publikum bejubelt und gefeiert. Also ihm hat das doch schon was gebracht. Das war ein guter Face-Run in diesem Match. Halt auf Kosten von den drei Heels. Und dann schauen wir einfach mal, in welche Richtung sich das jetzt mit... Kevin Owens noch entwickelt und vor allem wie die Gruppierung um Rollins, die ja noch nicht mal einen Namen hat, wie die sich in den nächsten Wochen dann rechtfertigen will. Gerechtfertigt hat sich Alistair Black. Er bestritt in dieser Woche mal wieder ein Squash-Match und ich habe, äh, eigentlich wollte ich den Namen des Gegners gar nicht erst aufschreiben, bis ich dann mitgekriegt habe, ach, das ist sogar jemand, der bei WWE angestellt ist. Eric Young. Den kennt man sogar. Den kennt man sogar, ja. Aber, ja, aber hättest
1: du aber auch erkennen müssen, weil ich glaube, das war das dritte Mal, dass äh, Alistair Black ihn niedergeprügelt hat oder getreten hat.
0: Ist Alistair Black für dich im Moment spannender als zu seiner Zeit im Schwarzen Raum?
1: Ja, weil er hat was zu erzählen und er bekommt mal Mikrofonzeit. Die allerdings braucht es mir fast gar nicht so sagen, weil ich wieder eigentlich so ein kleiner Tommy n Fan halt so, ne? Aber diese Promos wirken überhaupt nicht. Also auch nicht zu seinem Charakter halt so. Ich weiß auch nicht, was da los ist, warum das so gekünstelt wird, weil ich es eigentlich ja weiß, äh, wie er Promos halten kann, äh, zu seinen Zeiten, als, ich, als man ihn hier in Deutschland gesehen hat. Ähm, auch englischsprachige Promos meine ich halt damit. Und das hier kommt bei mir aber halt momentan überhaupt noch nicht an. Und genauso redet er ja leider momentan auch in den Promos. Und, Lass
0: mich ja. den Inhalt kurz wiedergeben. Er hat äh, gesprochen, darüber, dass er glaubt, jeder Mensch kann sein, wer auch immer er sein möchte, hat sich dann hingesetzt und äh, so ein dunkelblaues Licht füllte dann die Arena. Er wird jeden im Lockerroom besiegen und wenn seine Gegner am Boden liegen, werden sie merken, dass sie von einem Mann besiegt wurden, dem gesagt wurde, dass er alles erreichen kann, was er möchte. Das ist halt Amen. Es, es ist nicht mystisch genug, um das als Mystery-Gimmick zu verkaufen, aber es ist zu viel geschwurbelt, um zu sagen, es ist ähm Es ist halt so ein realer Typ. Also es ist eine Gratwanderung, auf die man sich begibt. Also es ist wohl besser als der schwarze Raum, weil er einfach auch im Ring präsent ist. Aber ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, dass es auf der Stelle tritt und dass man jetzt irgendwie auf eine Richtung wartet, weil ich meine, diese Squash-Matches gibt es ja jetzt auch schon bestimmt zwei Monate.
1: Ja, man hat keine Ahnung, was man mit ihm machen soll. Man hat wahrscheinlich auch für WrestleMania keine großen Pläne. Am Ende werden sie alle in irgendeinem Leitermatch landen.
0: Was skurril ist, weil Alistair Black wohl im Top der Rumble-Sieger gewesen sein soll. Und ist schade, auf jeden Fall. Also gerade Alex, der also Alexander Bedranowski, aus die Leute, für die Leute, die
1: ja unter Bingo immer mitmachen, wenn du das Argument bringst, muss ich auch das Argument bringen, dass Schindammerhalmer World Champion war
0: um in Indien die WWE-Network-Verkäufe zu boosten. Darüber gesprochen habe ich in dieser Woche, 20.000 hat es gebracht in Indien, großartig. Äh, in dieser Woche habe ich gesprochen bei ähm, Hauptkampf mit Jens, ähm, der tatsächlich uns sehr, sehr viele richtig, richtig gute Insights geben konnte, was ist da überhaupt gerade bei WWE los. Er konnte es uns sehr gut einordnen äh, mit dem Aktiencrash. Die WWE-Aktie war letztes Jahr fast irgendwann mal bei 100 Dollar und dann ist sie aber mittlerweile gerauscht auf 42 Euro oder so. Also Über 20, 30 Prozent hat man da jetzt äh, verloren im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten. Also, wenn ihr WWE-Aktien kaufen wollt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt dafür und macht das besser noch vor Donnerstag. Da wird WWE nämlich den Quartalsbericht veröffentlichen und äh, irgendeine Erklärung liefern und dann wird der Aktienkurs auch wieder hochgehen. Das vielleicht noch als kleiner Hinweis. Hauptkampf in dieser Woche erscheint am Mittwochmorgen für alle kostenlos auf YouTube oder, wer es schon eher hören will, auf Patreon. So, und Alistair Black, wir hoffen mal, dass er sich auch irgendwas einfallen lässt dann für die Zukunft, was er promoten kann, weil im Moment ist das eben sehr viel, was auf der Stelle tritt. Hast du, könntest du du spontan irgendeinen Gegner aus dem Arm Arm schütteln, aus dem Ärmel
1: zaubern? Alistair? Ja. Keine Ahnung. Es ist (lacht) so schade. keine Ahnung. Wirklich, keine Ahnung. Cesaro Ach Gott. ja ne, Wäre aber auch nichts wert leider heutzutage mehr. Der, der
0: Geek, weißt du, Sarum Geek ist.
1: Ja, aber ich wollte dich gerade fragen, wie hoch werden denn die Zuschauerzahlen gerade in Südamerika gepusht? Volle Überleitung hier. Was meinst du? Ja, bezüglich Huawei äh, Mysterio und Co. Puh.
0: Also der lateinamerikanische Markt ist auf jeden Fall gerade sehr präsent im WWE-TV, was sich auch dadurch zeigt, dass Umberto in dieser Woche wieder ein äh, Segment hatte. Er wurde ja in der letzten Woche von, oder in der letzten Woche hat er ja Andrade zermatscht auf dem Betonboden, da gab es den Hammerlock DDT und der US-Champion Andrade wird jetzt auch noch mindestens drei Wochen fehlen ist ja wegen Verstoß gegen die wellness Policy suspendiert worden, Selina Vega kam in dieser Woche heraus, Umberto war im Ring sollte ein Match bestreiten und äh, Selina Vega brachte niemanden Geringeres mit sich als den ehemaligen Cruiserweight-Champion, bei NXT ist er eigentlich unterwegs, Angel Garza der war dann dabei, ich stand hier vor meinem Monitor und hab gesagt, geil, Angel Garza das Publikum in der Halle so ah, Selena Vega ist ja auch wieder da ich konnte nicht ganz so viel mit ihm anfangen. Ähm, du kannst mit Angel Garza ganz bestimmt was anfangen, weil du schaust NXT, Fragezeichen. Korrekt. Sehr Korrekt, gut. Ja. Und dann kannst du uns sicherlich auch gleich bestätigen, dass Angel Garza unfassbares Charisma hat und ein großartiger Worker ist. Angel Garza, der äh, Cousin von Umberto Carrillo, das war dann richtig personal, hat dann ähm, gemeint, ja, ich, es gibt einen Grund dafür, dass ich hier bin, Uh, Umberto, ich bin der Anführer unserer Familie und in den letzten Wochen warst du für diese Leute hier in der Halle, für unsere Familie, für alle Latinos eine Schande. Umberto nahm das Mikrofon, sprach auf Spanisch über die Arroganz von Angel Garza. Da gab es eine Ohrfeige von Selena Vega und die Attacke von Angel Garza. Und dann sollte es diesen Hammerlock DDT geben gegen Umberto auf den Betonboden, aber Rey Mysterio machte den Save für Carillo. Und dann bekamen wir das Match Mysterio gegen Angel Garza bei Raw. Also wenn es etwas gibt, womit ich nicht gerechnet hätte, Björn, dann mit dieser Paarung.
1: Ähm, ja, ja also bis zu dem Zeitpunkt auch nicht. Äh, allerdings macht es natürlich einen Sinn, in diese Storyline mit reinzupacken. Und hier muss man die WWE auch nochmal loben. Hier baut man ja quasi auch seit Wochen genau dieses auf. Und äh, jetzt hat man hier ja, den nächsten Faden quasi reingebracht und ähm, was natürlich absolut passend ist und äh, ja, von LSD kenne ich ihn natürlich und ähm, ich weiß, was er drauf hat. Mein Problem ist halt einfach so, dass ich halt mit diesen zwischenzeitlichen spanisch Gelaber und so halt, das, das was mich halt einfach immer benervt halt so. Ähm, ansonsten, die Wrestling-Matches und so, da kann man sich immer drauf freuen. Wir haben hier eine Storyline, die sogar mehr als äh, zwei Fädenstränge hat, ähm, worauf man sich fre- äh, mittlerweile echt freuen muss. Ähm, Wenn man jetzt noch mehr inbegriffen wäre in die Charaktere selber, das bin ich einfach persönlich einfach nicht, ähm, dann wäre das hier einfach ganz gut und äh, jeder, der mit den Charakteren und gerade mit Ray Mysterio und Co. was anfangen kann, ähm, wird hier glaube ich sehr glücklich werden
0: mit Rey Mysterio der Andrade kann man ja noch am meisten anfangen. Das Problem bei Umberto ist einfach, dass man ihn viel zu oft hat verlieren lassen, sodass es völlig logisch ist, dass Leute natürlich auch teilweise hier unter dem Podcast schreiben, ja, das ist ein Lappen. Ich halte ihn weiter für wirklich jemanden, der viel Potenzial hat, auch gerade zu seiner Zeit ähm, bei Lucha Underground mit Maske und so weiter. Der Typ war richtig, richtig cool. Das mit dem Spanisch hier kann man, finde ich, geteilter Meinung sein. Auf der einen Seite natürlich, man versteht nichts und denkt sich, Leute, was macht ihr denn jetzt eigentlich? Auf der anderen Seite, es ist schon ein reales Element irgendwie, dass man sagt, ey, okay, ist dem, korrekt, ja. dem ist jetzt gerade mal völlig egal, äh, was die Zuschauer denken. Das ist gerade personal und deswegen flucht er den auf Spanisch an. Und ganz ehrlich, äh, wenn jemand der Spanisch als Muttersprache hat, das ist wie bei Asuka, äh, Wenn du in deiner Muttersprache aggressiv wirkst, kommt das viel besser rüber von der Emotion, als wenn du gekünsteltes Englisch sprichst. Und deswegen, das ist ein Element, was. Da würde ich
1: auch nicht widersprechen, sage ich ja. Das ja. hat eine Geschmackssache, ne? Genau. Und das hat ja. hier
0: ganz gut funktioniert. Um, wir fragen uns dann gleich mal, ob das der Main-Roster-Call-Up von Angel Garza war. In jedem Fall das Match gegen Mysterio, für einige ja durchaus auch ein Dream-Match. Also, es ist ja durchaus, Garza hat ja auch äh, mit seiner Familie äh, einen großen, großen Hintergrund im lateinamerikanischen Wrestling. Und Garza zeigte auch das Gimmick mit seiner Hose, was er ja hier äh, bei Raw gemacht hat, was er auch bei NXT eigentlich immer macht. Leider auch hier nicht so wirklich Reaktion, weil das Publikum nicht ganz viel mit ihm, nicht ganz so viel mit ihm anfangen konnte. Aber wie ich fand, hat er sich dann sehr intensiv äh, reingearbeitet, einmal eben mit seiner Arbeit im Ring. Und auch äh, generell hat er nicht viel falsch gemacht, weil diese charismatische Körpersprache, d- technisch saß alles wirklich sehr gut, sowohl in der Offensive als auch beim du Selling. Er so viel gecallt. Es wurde viel gecallt, das, ja, ist halt die Sache. Also es ist mir
1: schon lange nicht mehr so aufgefallen, wie in diesem Match, was hier gecallt worden ist und wie offensichtlich auch und so. Äh, aber das werden sie auch noch hinkriegen. Das werden, sie,
0: das werden sie auch noch hinkriegen, hoffen wir auf jeden Fall. Mysterio setzte dann zum 619 an, Selina zog Garza aus dem Ring, Mysterio wollte einen Dive nach draußen zeigen, machte das auch, hat sich dann mit Selina Vega angelegt, Garza hat das... Genutzt, um Mysterio Hinterrücks zu attackieren, zeigt den DDT auf den Betonboden und auf einmal die Ringglocke ertönt und das Match ist vorbei. Disqualifikation. Aus dem Nichts. Ich hatte Bock auf das Match. Und dann war Ja, aber
1: DDT auf dem Ringboden ist verboten. Aber warum? Warum
0: eigentlich? Das ist. Du kannst einen Gegner gegen eine Stahltreppe werfen.
1: das ist kein Problem. Aber. Auch gegen die Barrikaden und äh, über Tische, durch Tische und so, das ist kein Thema.
0: Das Turnbuckle-Pad kannst du auch freilegen und den Gegner reinwerfen. Gegen den Ringpfosten. Aber bloß nicht auf den Hallenboden. Klar, der war freigelegt und da ist Betonboden, aber ich wüsste nicht, in welchem ist Gut, es gibt ja ein WWE-Regelbuch, aber ich wüsste nicht, in welchem äh, in welcher Regularie das irgendwie so festgelegt ist. Hat so ein bisschen für mich am Ende die Luft rausgenommen und ich dachte mir so, what? Nichtsdestotrotz fand ich trotzdem Ja, mal aber das soll ja auch
1: nicht der Höhepunkt sein, das Match. ne? Das hoffen wir, werden wir ja noch erleben. Von daher Genau. Ist ja gut, wenn man es dann halt irgendwann unterbricht einfach.
0: Genau. Nichtsdestotrotz fand ich trotzdem das Match gut. Das hat Spaß gemacht. Ich fand es vor allem als Debüt für Angel Garza ähm, auch passend. Ich hoffe einfach, dass in den nächsten Wochen noch die Reaktion aus dem Publikum dazu kommt. Das ist das, was mir ein bisschen gefehlt hat. Bei NXT ist jetzt Jordan Devlin als Cruiserweight-Champion unterwegs. Hat ja bei Worlds Collide den Titel gewonnen. Also Angel Garza braucht man nicht zwingend, weil du auch mit Leo Rush und so weiter viele talentierte Leute da hast, aber man muss jetzt auch wirklich was damit machen. Also Angel Garza ist jemand, aus dem man viel rausholen kann. Wenn der in zwei Monaten dann wirklich äh, hier komplett von der Bildfläche verschwindet und man keine Ideen mehr für ihn hat, dann wäre es schade. Glaubst du, das war das Main-Roster-Call-Up von Angel Garza? Und wie hat dir das Match und dieses Segment insgesamt
1: gefallen? Zumindest war es ja vorübergehend der Call-Up. Das mit Sicherheit, nämlich genau für diese Storyline. Und äh, dann kommt natürlich ganz darauf an, wie er beim Publikum einfach auch zieht. ne? Und, ähm, daran wird die WWE sich orientieren. Wenn da nichts groß kommt, dann wird er wahrscheinlich auch nach dieser Storyline ganz schnell wieder verschwinden. Ansonsten vielleicht bekommt er seine Chance.
0: Ich bin gespannt, was vor allem das jetzt bedeutet im Hinblick auf WrestleMania. Ein Tag-Team-Match, so Umberto und Rey Mysterio gegen Andrade und Angel Garza, sowas kann man auf jeden Fall mal langsam in die Wege leiten. Das hat auch Pay-Per-View-Kaliber, das wird auch von dem, was im Ring passiert, glaube ich, richtig, richtig gut. Und Von daher, es gibt hier viel mehr Pluspunkte als Minuspunkte. Das Einzige ist halt wirklich das Finish, was man hier jetzt ein bisschen kritisieren kann. Ähm, Aber ansonsten, diese 13-Minuten-Match und das gesamte Angel Garza-Debüt sehr gut reingepasst. Und man hat vor allem gut improvisiert. Also, ich glaube, Angel Garza hätten wir nicht gesehen, wenn Andrade nicht suspendiert worden wäre.
1: Da kannst du wahrscheinlich recht haben. Da kann er wahrscheinlich froh sein, dass man den Drogen nicht widerstehen konnte. Charlotte Flair
0: kam heraus und äh, sie hatte ein großes Announcement auf Lager, nachdem wir ja letzte Woche nicht die erfahren kann Botox nicht Die kann Brotex nicht widerstehen. Ja, die kann auch nicht widerstehen. Aber Brotex steht leider nicht auf der Dopingliste, ne? Nachdem wir letzte Woche nicht erfahren haben, wer ihre Gegnerin bei WrestleMania werden würde, sollte sich das in dieser Woche ändern. Bei Spotfight haben wir es ja die letzten Tage schon berichtet. Was denn das da weißt du
1: doch noch gar nicht.
0: Was denn da der Plan ist? Naja, vielleicht also. Der grundsätzliche Plan. Wir schauen mal, was da jetzt sich in den nächsten Wochen noch entwickelt. Vielleicht gibt es eine Triple Threat Match, das können wir gleich diskutieren. In jedem Fall, Charlotte sprach darüber, dass sie den Raw und SmackDown Women's Championship Titel schon gehalten hat. Und Becky Lynch und Bailey hat sie auch schon besiegt. Und dann ertönte die Musik von Rhea Ripley. Jerry the King Lawler. Sorry, da. Jerry the King Lawler meinte erstmal, who is this?
1: Was? Und ich habe mich tiere. Junge, ja, der hat die letzte Woche nicht verfolgt.
0: Das war schon im Frauen-Rumble war Jerry the King Roller furchtbar. Weil Bianca Belair hat, jemand, hat dann ihre Haare benutzt, um jemanden zu schlagen. Und er, what is she doing with her hair? Das ist ihr Gimmick, Junge. <lacht> yes. What the fuck? Alter? Ich finde, dann lass ihn doch bitte einfach nichts sagen. Rhea Ripley, der Big Deal der Women's Division, einer der größten Women's Stars der Zukunft kommt raus und er fragt erstmal, who is this? Junge! Mann, nervt mich. Rhea kam heraus, sie wirkte wie ein Star, es gab auch NXT-Chance und Rhea meinte, ey genau, du hast Becky Lynch besiegt, du hast Bayley besiegt, aber du hast mich noch nicht besiegt. Ich habe sogar schon dich besiegt. Und Charlotte verließ dann ohne Kommentar den Ring. Rhea Ripley hielt ihren NXT-Championship-Titel in die Luft. Heißt ja nicht mehr NXT Women's Championship. Und ist das das Match, was wir bei WrestleMania bekommen oder wer könnte denn da noch eine Rolle spielen, Björn?
1: Nee, also es wurde ja schon angekündigt, dass Charlotte jetzt äh, am Mittwoch bei NXT auftauchen wird und sich zu der Herausforderung stellen wird. Ich gehe davon ganz klar aus, dass sie sagt, so, nee, habe ich keinen Bock drauf, NXT interessiert mich nicht. Und dann geht es einfach Charlotte gegen Bailey und es ist alles total langweilig. Nee, Quatsch, du willst natürlich nicht laufen. Ich meine, wir gehen ja mal alle davon aus, dass sie am Mittwoch dann auch diese Herausforderung offiziell annimmt. Hat sie hier an den Abend nicht gemacht. Ähm, ja, ich finde die Idee erstmal sehr, sehr gut, äh, weil das bringt natürlich wie Ripley äh, mehr als eine Stufe nach oben quasi mehr oder weniger im Main-Wrestler-Debüt dann ein richtiges Main-Wrestler-Debüt, was Singles-Matches angeht und so weiter, aber auch WrestleMania-Card zu feiern äh, das ist glaube ich nicht so verkehrt ähm, und was auch NXT weiter pushen wird, würde wir gerade und sowas hatte, so, also da macht man momentan von WWE-Seiten einfach super viel richtig ich bin eh großer Wear-Whipley-Fan ich freue mich da sehr drauf äh, hoffe natürlich, dass sie dann am Ende dann auch ihr der ja, Gold ist es ja nicht, das ist Silber oder so ne Verteidigt.
0: Ihren Titel Glaubst du denn, dass Bianca Belair da noch eine Rolle spielen kann? Weil was jetzt so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, das vielleicht stört mich so ein bisschen. NXT Takeover Portland ist in zwei Wochen. Großer NXT Pay-per-View. Der erste jetzt dann wirklich in diesem Jahr, wenn wir jetzt mal Worlds Collide rausnehmen das erste richtige große Takeover-Event. Und da wird Rhea Ripley ja ihren Titel noch gegen Bianca Belair aufs Spiel setzen. Bianca Belair ja auch die Ja, Brock
1: Lesnar wird auch also seinen Titel noch verteidigen müssen gegen Ricochet. Und aber Bianca Wir sind uns alle sicher, dass Ricochet nicht im west main event ist, oder?
0: Aber Bianca Belair hat ja im Royal Rumble der Frauen in den ersten 33 Minuten richtig Spotlight bekommen. Und insofern also. Ich hätte auch nichts gegen den Triple Threat Match. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Titel wechselt tatsächlich. Also, Aber wenn du
1: Wea Whippley hier verlieren lässt äh, beim Takeover, das äh, dann hat sie keinen Anspruch mehr, auf die WrestleMania Card zu stehen.
0: Dann könnte natürlich Bianca Belair gegen Charlotte auf die WrestleMania Card stehen. Und das ist fast schon besser oh, aufgebaut. On. Aber Oder es gibt ein Triple Threat Match.
1: Aber zwei Heels dann muss ich auch nicht
0: sehen. Auch das ist richtig. Also insofern, es gibt hier viele Möglichkeiten wie man es noch machen kann. Ich glaube, ein Triple-Threat-Match würde mir tatsächlich am besten gefallen.
1: Ähm, aber ich bin für Spotlight und gebe es Wehr alleine. In jedem Fall,
0: der NXT-Championship-Titel der Frauendivision war hier bei Raw Präsent. Und wie du es gesagt hast, Charlotte wird bei NXT ihre Antwort geben. Und rund um, da, rund um die Survivor Series hat diese Involvierung von Main-Roster-Stars ja auch dazu geführt, dass äh, NXT gute Quoten einfuhr. Und äh, das war ja auch die Phase, in der man ja auch vor AEW landete in diesen vier Wochen. Also vielleicht nutzt man Charlotte dann jetzt hier auch wirklich aus, um Zuschauer einfach noch ein bisschen auf NXT zu ziehen. Und es ist halt in jedem Fall, da sind wir uns, glaube ich, wirklich einig, 100.000 Mal besser als die x-te Paarung von Charlotte gegen Becky Lynch oder Bailey. Also das hätte jetzt gerade bei WrestleMania wahrscheinlich keiner mehr gebraucht. Und von daher, doch, macht man hier vieles richtig. Gute Lösung auf NXT hier zu setzen und äh, alles nachvollziehbar Real Ripley gegen Charlotte, habe ich Bock drauf Real Ripley gegen Charlotte, gegen Bianca Belair hätte ich noch mehr Bock drauf
1: ich nicht, aber äh, ansonsten stimme ich dir zu 100% zu
0: bleiben wir bei den Frauen, Asuka die trat an gegen Natal, ja zwölf Minuten hat das gedauert, ein wie ich fand doch gut, gutes Women's Match, es war halt anders, das war nicht dieser, dieser typische WWE Stil, es war alles ziemlich rough, ziemlich stiff geworkt vom Stil her, und Asuka gewann dann nach ihrem Submission-Griff, dem ging eine kleine Ablenkung von Kairi Zayn heraus, also, ja, diese zwölf Minuten, manchmal haben sie sich etwas gezogen, aber dieser Stil hat mich tatsächlich doch, ja, er war halt anders und hat mich deswegen auch wahrscheinlich da an der Stange gehalten.
1: Ja, dann Gratulation dazu, kann ich nicht nachvollziehen. Also, sorry, für mich ist halt, ich meine, Wendy Orton ist ja jetzt anscheinend cool, deswegen muss ich jemand neues haben, den ich total langweilig und ätzend finde. Oh nein. Und Natalia im Jahr 2020, sorry, das ist das allerletzte, was ich irgendwie brauche, halt so. Das ist wirklich dann, da ist bei mir jede eklige Lebensenergie einfach weg. Die konnte wahrscheinlich ein 5 sterne match abliefern, ich würde es einfach nicht mitkriegen, weil ich einfach <lacht> persönlich davon mittlerweile so angewidert bin. Oder was heißt angewidert, aber ich ich, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Natalia-Matches. Was stört Ganz dich denn? Ganz ehrlich halt so. Das ist alles so lang dran und so oft gesehen. Und Natalia selber zieht bei mir halt auch wirklich null Hit mehr oder irgendwas halt so. Und auch nichts Positives, gar nichts. Es ist halt einfach, ich kann dir einfach gar nichts mehr im Jahr 2020 abgewinnen. meine, Frau kann Wesseln und hat super, super Jahre gezeigt, was halt so, aber ist auch einfach vorbei und ist auch einfach auserzählt. Und ähm, von daher war ich einfach froh, dass es dann endlich nach 12 Minuten vorbei war.
0: Ich fand es tatsächlich, also ich war jetzt kein überragendes Match, aber ich fand es auf jeden Fall okay. Ähm, aber gut, so gehen Geschmäcker auseinander. Schreibt uns gern, was ihr von diesem Match gehalten habt. War das langweilig, so ein langweiliges natalia match Oder habt ihr es auch so wahrgenommen, dass der Stil einfach ein bisschen rougher war und hat euch das gefallen oder nicht? Wir schauen mal, ob uns das danach gefallen hat. Asuka hielt eine Promo. Sie rief Becky Lynch heraus, denn sie will ein Rematch um den Raw Women's Championship-Titel. Becky kam dann auch heraus, sie trug eine Sonnenbrille, deal with it, sage ich mal. Und sie meinte, warum soll ich meinen Titel vor WrestleMania eigentlich nochmal aufs Spiel setzen? Na gut, dich einmal zu besiegen, es macht Spaß. Dich zweimal zu besiegen, das macht doch mehr Spaß. Kairi Zane wollte dann intervenieren, wurde aber von Becky aus dem Ring befördert und damit steht dann ein weiteres Titelmatch und wie wir mittlerweile wissen, Björn, für die kommende Woche bei Raw. Dort werden wir das nämlich sehen.
1: Ja, und dann können wir nochmal ein bisschen ausführlicher darüber quatschen, ansonsten würde ich sagen, hast du das schön erzählt. <lacht> <lacht> ja, genug mal Frauen geredet, oder? Komm, entlaste mich
0: Beim Super-Showdown da, da, da wirst du keine Frauen sehen Das muss doch dein Lieblings-Pay-Per-View dann sein ähm, Warum, man? Jetzt hatten wir auch ein Frauen-Match Muss
1: jetzt weiterführen, oder? Also diesmal will ich eine Frauen-Rumble haben
0: bei, Oh, das sind sehr viele Frauen auf einmal Da fühlen sich die <lacht> männlichen Kronprinzen In ihren äh, Kronjuwelen bedroht aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Beim Super-Showdown wird Brock Lesnar seinen WWE-Titel verteidigen. Björn, welche drei Topstars von Raw fallen dir ein, die für einen Shot in Frage kommen könnten?
1: Curtis Axel, Mojo Wally und Artus.
0: Nicht ganz auf dieser Ebene, aber gar nicht so weit weg davon sind Bobby Lashley, Ricochet und Seth Rollins. Ach, das die, nächsten, die ich auch gesehen hätte, ja. Das sind die, die nämlich hier diese Chance bekommen. Ich habe mich gefragt, okay, wenn ich jetzt im Royal okay, Rumble ich
1: halt ihn, sorry.
0: Wenn ich jetzt im Royal Rumble stehe, als Lashley Ne, Lashley stand ja nicht mal im Rumble, er trat letzten Endes nicht an, aber kann ihm ja egal sein. Die anderen sind ja im Royal Rumble angetreten und trotzdem, warum, warum soll ich mir den Kopf drum machen, wenn ich einfach zwei Wochen später die Chance bekomme, den WWE-Titel oder den
1: WWE-Champion herauszufordern. Ich finde Ja, aber Ricochet war es ja quasi immerhin aufgebaut. Ne? Immerhin hatte, ja, glaube ich, Lesnar ja einen Low-Blow-Verpass. Come on. Da hat man quasi vorausgedacht, warum er deswegen ein Number-One-Contender-Match irgendwie Reich Anrecht drauf hat. Das habe ich auch noch nicht ganz verstanden, aber okay.
0: Warum hat Bobby Lashley denn ein Recht auf den number one contender Er hat halt Ruth. Weil er besitzt. eine hübsche
1: Frau geheiratet <lacht> hat. Hochzeitsgeschenk. <lacht>
0: hat man bei Vince gefragt, was ist denn drin? Ja, Ja, und Seth Rollins ist Tag-Team-Champion, beim Rumble auch relativ schnell rausgeflogen und da hat man auch gesagt, ja, wenn jemand eine Titelchance verdient, Rollins
1: gegen Lesnar, hätten wir noch noch mal Bock drauf. Ja gut, aber Rollins ist ja wirklich einer der Einzigen die man wirklich dann noch argumentieren kann, komm on, er hat Lesnar zweimal schon besiegt und so weiter halt so und äh, allein deswegen hat er sich quasi diese Chance verdient, in diesem Match zu stehen und so, das lasse ich gelten über Lashley und Ricochet, naja.
0: Man muss einfach warten, dann kriegt man eine Titelchance. Also wenn wir jetzt einfach auch hier noch ein bisschen warten, Björn, vielleicht klingelt irgendwann das Jobberphone und Vince sagt dann, Björn, du stehst im Number no One contenders Match.
1: Ja, aber ich glaube, äh, Lesnar hat ja nicht nur gesagt, er hat keinen Bock auf Widdler, dann sondern er hat auch keinen Bock auf mich, weil er weiß, von beiden kriegt er auf die Fresse.
0: <lacht> die Ansage ist raus, wir warten auf den Auf die Antwort von Brock Lesnar. Wie dem auch sei, dieses Triple Threat Match, das war der Main Event von Raw. Alle haben im Ring, ja, eigentlich so ihr Ding gemacht, bis irgendwann Buddy Murphy und die Authors of Pain herauskamen. Ist ja ein NoDQ-Match. Sie attackierten Lashley und Ricochet, dann ertönte die Musik von Kevin Owens. Der fertigte Murphy ab. Die Viking Raiders kamen aus dem Publikum auch noch herbeigesprintet, haben AOP zerpflückt und dann bewaffneten sich die Faces mit Stühlen und verprügelten die Heels. Jerry Lawler meinte im Laufe des Matches dann, ja Lesnar muss eigentlich eh nur über Rawlins und Lashley nachdenken. Ricochet sieht bestenfalls aus wie das Skelett von Lesnar. Was will der kleine Bengel denn da eigentlich? Und spätestens ab diesem Zeitpunkt sollte jeder verstanden haben, worauf dieses Match denn ähm, ja, hinauslaufen sollte. Es gab noch einige Spots und am Ende war es dann Ricochet, der den 630 durchgebracht hat nach 13,5 Minuten. Das Ende war dann so ein bisschen gerusht, fand ich. Da war auch wieder ein bisschen viel Calling dann zu hören. Ricochet gewann dann das Match, er tritt beim Super-Showdown in Saudi-Arabien gegen Brock Lesnar an. Und apropos Brock, der stürmte heraus, zeigte seine 5 gegen Ricochet, Statement made, Björn Ricochet vs. Lesnar in Saudi-Arabien.
1: Jungs, kauft euch das WWE-Network, wenn ihr es noch nicht habt, denn sonst werdet ihr dieses Match nicht sehen und dann werdet ihr nicht den zukünftigen äh, wrestlemania main Event Ricochet sehen. <lacht>
0: Nice try. Das, das, das mit was der Probe üben die wir noch mal. Nächsten Wochen, oder? Das ist schwierig, overzubringen tatsächlich. <lacht> das ist das ist sehr schwer. Ähm, gut, also ganz ehrlich, äh, das Positive.
1: Es wird dieser Log- lange dauern, mal in Saudi Arabien das Match oder Drei was? Minuten.
0: Es dauert halt wirklich nur drei Minuten. Das Positive hieran Warum ist. Sollt,
1: also ich, glaube, ich glaube, eher 20 Sekunden. Glaubst du echt noch kürzer? Ja.
0: Boah.
1: Alter, der oh. hat Kofi Kingston in zehn Sekunden abgefertigt. Und will seinen Flieger nach Hause haben. Und er will seinen Flieger nach Hause haben. Der wird ein schöner Opener sein. Dann fällt der Ricochet ab und was
0: Also ich versuch's. Man wird natürlich in Saudi-Arabien, ich kann mir vorstellen, dass man irgendwie so ein Upset teasen will. Man wird auch diesen low irgendwie noch mal aufgreifen. Und das vielleicht, wenn es drei Minuten geht, werden das auch ganz lustige drei Minuten. Aber es wird halt mitnichten irgendwie spannend. In diesem Match kannst du bei Wettanbietern nichts gewinnen. Eigentlich müsstest du Geld bezahlen, um auf Brock Lesnar zu setzen. Das ist wirklich ähm, die Spannung ist halt 0,0 vorhanden. Es ist cool, dass man das alles aufgreift. Also wenn man zwei, drei Wochen als Langzeitbooking bezeichnen möchte, und WWE kosmos ist das ja durchaus schon so zu sehen, dann hat man hier eine Story aufgegriffen von vor, Roy, äh, von vor dem Royal Rumble mit Ricochet und Lesnar. Als Lesnar ihnen da äh, den Tritt zwischen die Beine verpasst hat. Dann gab es die Eliminierung beim Rumble. Und nun läuft es also auf dieses Titelmatch hinaus. Man kann WWE unterstellen, dass sie mal drei Wochen vorausgedacht haben. Wenn man aber sich schaut, wie es mit Ricochet davor lief. Er war letzten Endes äh, bei WWE Main Event und stand in Matches gegen Cedric Alexander. Da war er eher jemand, der sehr in der Luft hing. Und der soll jetzt auf einmal ein Herausforderer für den WWE-Titel sein. Nun, wird schwierig. Willst du es nochmal probieren mit dem Overbring?
1: Kauft euch das WWE Network, denn ihr werdet mindestens einen F5 sehen. Weiß ich, vielleicht reicht das ja manchen besser.
0: Manche haben halt keinen großen Anspruch. Ja, wie fandest du denn den Main Event? 13,5 Minuten.
1: Ja. Schön. <lacht> ja, komm, Enrico schick gegen Bobby Lashley und Wes Warlins halt so. Und dann gibt es die typischen Standard-Eingriffe und so. Das ist halt. Da ist halt nichts dran, worüber man wirklich sprechen muss, oder? Das ist doch das ist wirklich... Also das ist halt WWE-Action. Das ist halt in Ordnung halt so, aber wenn ich über Matches sprechen möchte und Match analysieren möchte, auch sowas wie match technologie match story und alles drum und dran, das ist nicht das ABC-Programm, was die WWE uns dann hier in so einem Main-Event liefert. Dafür haben wir die Pay-Per-Views und gute Matches. Äh, da können wir dann gerne über die Matches sprechen und diese pflücken, aber in dem Fall ist das ja nichts anderes, außer ein, ein, ein Mittel, um die Story weiterzuführen.
0: Ein solider tv main Ja, Leute, ich habe es versucht, aber Björn möchte nicht. Und von daher haben wir eigentlich damit Raw auch tatsächlich schon durch. Was machen wir aus dieser Ausgabe? SmackDown war ja eher ungeil. Raw dagegen fand ich mal zumindest auf jeden Fall deutlich besser.
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall weiterhin Bock Lesnar als ähm, Vorbild nehmen. Ich hoffe, dass ich jetzt das auch dann irgendwie dann in zehn Jahren, was ich es geschafft habe, hier in diesem Podcast, dass ich ihn einfach nur am zu in die Podcasts eingeflogen komme, kurz eine Mutuation wieder gehe, weißt du, so kurz Auftritte und dafür aber viel, viel Geld kassiere. <lacht> ähm, aber lässt man bisher bei
0: jeder Raw-Ausgabe dieses Jahr da.
1: Ja, muss man ja auch einfach mal loben, ne? Also, Leute, die ja immer sagen, der Champion wäre ja nie da und so, ist ja schon in Ordnung hier. Also, ich möchte, das war auch nur Spaß, gemeint ist, halt so. Ähm, ja, ansonsten war es eine gute, ja, gute, <lacht> also ich meine, das Problem ist halt so, ich komme halt, ja. komm halt aus dem Smackdown-Kosmos jetzt, weißt du, die letzten zwei Wochen. Und letzte Woche durfte ich War ja nicht gucken. Und ähm, ja, davor die Wands waren, uh, War-Ausgaben waren ja schon sehr ordentlich und man hat langsam angefangen, Sachen aufzubauen. Das tut man hier konsequent weitermachen. Mir fehlt halt außer diese Orten und äh, edge Storyline noch, ja... Die, die, die richtige, wo ich sage, ey, das hype nicht so richtig auf WrestleMania. da haben wir jetzt die eine Storyline, das war's aber, alles andere ist so, fühlt sich so an wie Übergangsstorylines, aber noch nicht für das, was ich auf der wrestlemania card unbedingt sehen möchte, von daher ist da noch viel Entwicklungspotenzial, ähm, war aber okay und ordentlich, also kann man für eine Weekly so machen.
0: Es fehlt halt so dieser eine ganz große Moment, in der letzten Woche hattest du ja den Concerto äh, gegen, gegen Edge von Orton, sowas hat halt jetzt in dieser Woche gefehlt, aber Trotzdem, RAW ist auf einem guten Weg, weil ja hey, ist. Ruby
1: White comeback, man.
0: Ja, versucht das mal zu promoten. Das ist wie auf wie der Main-Event vom Super Showdown. Wird schwierig. In jedem Fall, diese RAW-Ausgabe, ähm, ja, es ist halt einfach ein gewisser Progress zu sehen. Eine gewisse Entwicklung. Ein roter Faden äh, zu einer wirklich guten Show. Deswegen, du wolltest gerade das Wort gut aussprechen, dann hat sich irgendwie das anti wwe center gemeldet und gesagt: Hallo! <lacht> zu einer wirklich guten Wrestling-Show fehlt halt doch noch ein bisschen was. Ich finde, das Stable um Rollins wirkt ein bisschen zu unglaubwürdig jetzt nach dieser Woche. Drei Stunden für eine TV-Show ist auch nicht ganz einfach zu füllen und deswegen haben wir halt auch viel Füllmaterial. Overall, aber eine Raw-Ausgabe, mit der ich zufrieden bin, die konstant und konsequent auf der Road to WrestleMania jetzt die Dinge vorantreibt, mit Angel Garza und Rhea Ripley, haben wir jetzt noch zwei neue Komponenten reingebracht bekommen. Es gab das Comeback von Ruby Riot und insofern eine doch okay beziehungsweise solide Raw-Ausgabe. Fürs Gut bleibe ich weiter zu anspruchsvoll, aber das ist in den letzten Wochen doch eine deutliche Steigerung im Vergleich zu dem, was wir im Herbst gesehen haben. So kriegen wir doch so ein bisschen diese WWE-Depression wieder aus dem Knochen. Und jetzt komm, es ist Mania-Season, da kann es doch eigentlich nur bergauf gehen. Edge wird bald wieder dabei sein. Und äh, dann bist du, glaube ich, auch wieder zu 110% hyped und excited auf Raw. So sieht's aus. So sieht's aus. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Raw Review. Ich hoffe... Wir konnten euch ein bisschen den Abend versüßen und ihr habt ein bisschen was mit dieser Show anfangen können. Wir fanden es gar nicht so schlecht. Schreibt uns gern, was ihr von Raw haltet und dann hören wir uns im Laufe der Woche wieder. Wir, Björn, hören uns bei Smackdown wieder. Und ansonsten, Hauptkampf kann ich euch sehr an, äh, ans Herz legen in dieser Woche und selbstverständlich dann AEW und NXT am Donnerstag. Das war die Raw Review. Björn, du hast die Schlussworte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt Wrestling. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Toll, er entlässt mich mit den Worten, wir hören uns bei Smackdown wieder und gib mich quasi damit in die schlechte Laune. Dankeschön dafür, wir hören uns Samstag reingehauen.